0: Estamos nos aproximando do grande dia de Rosh Hashanah, o momento máximo que a família está reunida ao redor da mesa. Muitas pessoas chamam isso como o Seider de Rosh Hashanah. É um nome engraçado, porque normalmente Seider é de Pesach. Mas as pessoas conhecem, conhecem também como Seider de Rosh Hashanah, o jantar de Rosh Hashanah, que é algo tão importante. A reunião da família no momento tão sagrado do ano novo do Rosh Hashanah. Sobre a importância do Shofar, já falamos semana passada, e agora vamos tentar entrar nos detalhes da importância de cada um dos símbolos e das comidas que nós colocamos na mesa de Rosh Hashanah. Em todo postal de Rosh Hashanah, em qualquer WhatsApp que você vai receber de Rosh Hashanah, você vai ter Tapuach Bidvash, a maçã e o mel. E tem tantas e tantas músicas de Rosh Hashaná, que você tem a maçã e você tem o mel. Tapuach mitvash. de apple in the honey. Você mergulha a maçã no mel e faz uma brachá. E todos desejam o shanah toval metoká, um ano bom e doce. E a questão é, desde quando isso existe? Desde quando existe essa tradição de colocar a maçã no mel? É uma tradição milenar. Nossos avós, nossos tataravós, todo mundo já fazia a maçã com mel. Todas as linhas, de todos os países, sempre colocaram a maçã no mel. E a pergunta é por quê? No então, Rosh Hashanah, nós temos muitos símbolos tradicionais na mesa do Rosh Hashanah. Cada família tem outro símbolo, é algo muito essencial é algo muito importante você manter a tradição da família de. Uma pessoa uma vez me falou que ele tinha vários tipos de comidas que eu nunca ouvi falar de colocar essas comidas na mesa do hashaná. Mas para ele isso é sagrado. Imagina se não tivesse esses símbolos. E essa tradição. Tradição! Essa tradição é algo muito importante no nosso povo. Porque isso segura muita gente. Dentro da nossa religião Mantendo as tradições Pelo menos na culinária A culinária Sempre foi algo muito importante Dentro do nosso povo Como já fizemos aquele outro curso Sobre a culinária judaica Mas A culinária do Shabat Mas no Rosh Hashanah especificamente Cada uma dessas comidas Que estão Na mesa do Rosh Hashanah tem uma mensagem especial, tem um pedido especial que nós precisamos fazer junto com aquele alimento, com aquela comida, com aquela fruta. E também está conectado com o nome da fruta. Tem toda uma simbologia, uma mística conectando com o nome daquela fruta. Começando a noite do Rosh Hashanah, obviamente, depois que pelo menos os homens foram na sinagoga, nós... Chegamos em casa e fazemos o Kiddush. Esse ano vai coincidir com o Shabbat. Shabbat junto com o Rosh Hashanah. Então tem, fazemos as músicas tradicionais do Shabbat. O Shalom Aleichem, o Eshet Chail, o Kiddush. Isso nós fazemos numa, com um tom mais baixo. Já que é o um Yom Tov, já que Rosh Hashanah, nós cantamos o Shalom Aleichem um pouquinho mais baixo. Depois nós fazemos o Kiddush. E nessa noite, por ser o Rosh Hashanah... Que você quer que seja um ano bom e doce. Então nós pegamos um vinho doce. Um vinho tinto. Um vinho doce. Para a noite de Rosh Hashanah, E fazemos o Kiddush. Uma mistura. Do Kiddush do Shabbat. Com o Kiddush do Yom Tov. Com o Kiddush de Rosh Hashanah. É um Kiddush especial. Diferente de toda semana. Você tem no Sidur. Você tem no Marzor. E se alguém não tiver. Pode me pedir. Que eu mando depois. Já. Em PDF para você imprimir antes do Shabbat. Na sequência do Kiddush, nós lavamos as mãos, como todo Shabbat, como toda festa, e temos duas halot, mas halot diferentes. São duas halot, chamado Halá agulá, uma Halá redonda, porque agora a gente está começando um novo ciclo do ano novo, então nós colocamos duas halot redondas na mesa do Shabbat, na mesa do Rosh Hashanah. E ao mesmo tempo, essa halá redonda tem muitos e muitos costumes, teve agora o halá bake, muitas mulheres participaram desse mega halá bake. E a halá de Rosh Hashaná tem uva passa, tem chocolate, tem chocolate chips, para realmente para exagerar nessa doçura na, em todas as comidas do, do Rosh Hashaná. Nós pegamos a chalá, fazemos a brachá, minarets, e depois mergulhamos a chalá três vezes no mel. Todo o Shabat, o ano inteiro, nós mergulhamos três vezes no sal. E a partir dessa noite de Rosh Hashanah, até o final de Sukkot, em Abá, nós mergulhamos a chalá no mel. Três vezes no mel. E aqui vem um ingrediente novo, que é a grande tradição de comer a maçã, não como sobremesa, mas no início da refeição. Então, logo após o Kiddush, logo após comer a rala, nós pegamos uma maçã e damos uma maçã doce, uma maçã vermelha, não uma maçã verde, que é amarga, um pedaço de maçã para cada pessoa da família, e nós mergulhamos a maçã três vezes no mel. Pegamos a maçã na mão e fazemos primeiro a brachá, a bênção da maçã, Baruch HaTah Hashem, no HaOlam, Peria Etz. E depois, antes de você comer, você faz uma interrupção. Nós fazemos uma frase a mais, que normalmente é proibido fazer uma frase, interrompendo entre a bênção e comer aquela fruta. Você fala a seguinte frase... E rir a tzomil que seja a vontade perante ti, Deus, que seja renovado para nós, um Xanato vá, um ano bom e doce. E daí sim nós comemos a maçã com o mel. Por que a maçã? Por que a maçã? Não podia pegar uma outra fruta doce, uma banana? <risos> Tem tanta fruta, o um melão! Super doce. Por que bem uma maçã e uma maçã vermelha? Então tem várias explicações. Eu selecionei aqui quatro explicações por que bem a maçã. Primeiramente o Medrash explica que o povo de Israel é, compa é comparado com uma maçã. Tem uma frase que Deus disse. Como a macieira é a mais linda de todas as árvores do campo assim também a minha mulher a minha mulher significa o povo de Israel é a mais linda entre todas as mulheres então por isso que o povo de Israel é comparado como uma maçã macieira uma explicação a única fruta que primeiro aparece a fruta e depois as suas folhas é a maçã, todas as frutas antecedem as folhas e depois a sua fruta a maçã primeiro vem a fruta e depois vem as folhas ou seja a ordem ao contrário do que o normal e isso acaba lembrando algo que nós falamos também que nós, fiz, nós invertemos a ordem na hora da outorga da Torá no Monte Sinai quando Deus perguntou se nós queríamos a Torá, nosso povo respondeu na Sevenishmá, nós faremos e depois entenderemos. Normalmente as pessoas querem entender e depois fazer. E na, na outorga da Torá o povo falou, nós faremos e depois eu vou tentar entender. Eles inverteram a ordem. E foi por essa razão que nós recebemos a Torá. E na hora que nós estamos comendo a maçã, está lembrando para nós e para Deus o mérito da otorga da Torá, quando nós falamos primeiro faremos e depois entenderemos a maçã tem três características dela ela tem um gosto especial ela tem um cheiro um aroma especial e ela tem uma aparência especial aquela maçã crocante, bonita, gostosa cheirosa e essas, na verdade, são as três coisas que nós também estamos pedindo na hora do, 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 da noite do Rosh Hashanah. Nós estamos pedindo para Deus saúde, dinheiro, sustento e nares dos filhos e prazer de ter filhos e de ter a alegria dos filhos. Mais um ponto interessante sobre a maçã, que pela medicina naturalista, a maçã diminui a embriaguez. A pessoa que está bêbada, ela come a maçã, isso diminui o, o efeito do álcool, o efeito do vinho. E é sabido que o vinho vermelho é comparado, é, representa o julgamento, justiça. E na hora que eu estou tomando o vinho, está representando justiça, julgamento. Na hora que eu como a maçã, eu estou tirando o efeito do vinho. Eu estou tirando o efeito o efeito do vinho, ou seja, ela está bloqueando o julgamento. Está bloqueando o julgamento negativo que viria através do vinho, e esse que é o poder do, da, da maçã, de adocicar o julgamento. Na verdade, pela mística, isso representa também essa questão de adocicar a justiça. Vamos primeiramente falar sobre o mel. Nós mergulhamos a maçã e a ralá também dentro do mel. O, o mel é muito doce. Por isso que a gente fala Xanatová o um metuká, que seja realmente doce e melado que nem o mel. Por que a gente fala Xanatová o um metuká? Poderia falar simplesmente Xanatová, um bom ano. Um bom ano já representa tudo. Por que um ano bom e doce? Quando nós falamos um, an um bom ano, um ano bom, tudo que vem lá de cima é bom. Tudo que vem lá é para o nosso bem, porque Deus é a essência da bondade. Tudo que acontece, mesmo o tapa, o acidente, os problemas da vida também são positivos. Tem uma boa intenção de Deus na hora ou depois, mas é algo positivo. Mas eu não gosto de tapa, eu não gosto de doença, eu não gosto de testes de dificuldades. Eu gosto de doçura. Eu gosto de, de um bem revelado, de um bem visível. De uma bondade pura e doçura física que venha lá de cima. Então nós desejamos, Xaná Toval Metuká, que não seja somente um bom ano. Um bom ano vai ser com certeza. Mas eu quero que seja doce e visível e físico que nem a doçura do mel. Que seja saúde fisicamente, que seja dinheiro sustento fisicamente e que seja Filhos com saúde, tendo filhos e filhos que vão dar muita satisfação e muito narres para os pais. Por isso que nós falamos... Tinha um prisioneiro, uma pessoa que ficou presa no topo de uma torre, um prédio muito alto, e ele estava lá preso, sei lá, perdeu, perdeu a chave... E não tinha celular, não tinha telefone, não tinha como se comunicar. E ele estava desesperado e não tinha como chamar ninguém. Então ele tinha umas balas no bolso. Ele pegou uma bala e jogou lá de cima da montanha, de cima da torre. E quando tinha pessoas passando lá embaixo, as pessoas viram uma bala caindo. falaram: Ah, que bom! Pegou a bala e colocaram no bolso e continuaram andando. Falou: Ei, olha pra cima! Mas ele estava tão longe. Que as pessoas não escutavam a voz dele. E ninguém percebeu que a bala veio dele. Ele pegou o dinheiro, ele tinha lá umas notas no bolso, umas moedas no bolso, ele jogou lá de cima, o dinheiro caiu lá no chão, as pessoas simplesmente passaram, pegaram o dinheiro e colocaram no bolso. E colocaram no bolso. E daí, e daí o que acontece? Ninguém olha para cima. Simplesmente ninguém pega aquele dinheiro. E, desculpa ninguém ninguém olhou para cima e viu, viu da onde que veio esse dinheiro daí ele começou a ficar desesperado o que, que eu faço agora daí ele viu que tinha lá umas pedrinhas do lado dele ele pegou uma pedra lá de cima jogou uma pedra quando a primeira pedra caiu lá embaixo a pessoa olhou para cima e falou quem jogou essa pedra e daí ele falou começou a cenar e daí foram lá salvar ele tiraram ele lá daquela torre as pessoas lembram de Deus não quando que cai o dinheiro e não quando que cai dinheiro, saúde, abundância, doçura... pessoas esquecem... mas a gente tem que saber que tudo vem lá de cima... a pedra vem lá de cima... tudo é bom... tudo é bom... muitas vezes a gente lembra de Deus... na hora que cai uma pedra na cabeça... quando que temos uma dificuldade... mas é, é exatamente isso que nós pedimos para Deus... eu não quero uma pedra na minha cabeça... para me lembrar de Ti... eu não quero uma dificuldade na minha vida... Para que eu possa realmente lembrar de Deus. Eu quero, eu quero que seja um ano bom e doce, com bala, com dinheiro e com mel. E nós pegamos a maçã e nós mergulhamos no mel. E falamos esse hiratson. Esse hiratson, esse desejo, essa frase que nós pedimos para Deus, não é uma interrupção da bênção. Normalmente é uma interrupção. Mas aqui, esse hiratson, que seja a vontade de Deus é um wish, é uma continuação da bênção que eu acabei de fazer é uma brahá mais comprida eu agradeci a Deus pela maçã e eu peço para Deus que também me dê um ano bom e doce um pouquinho de mística o pai do Rebbe que era um grande místico, um grande cabalista Abelévi Yitzhak ele descreve que o mel você tem muito sachê de mel Aquele é, pacotinho pequenininho de mel Que tem lá, sei lá, 10, 15 gramas E as pessoas comem E, e usam tomes aqui como, como bala né? No meio do dia para tomar um pouquinho de mel Um pouquinho de mel Já é doce Um pouquinho de mel Já dá aquele doce Na, na comida E na maçã E na ralá, E na nossa vida também Todos gostam de mel Só um pouquinho de mel Já é bom já é muito doce. A abelha, ela consegue produzir na sua vida 0,5 gramas de mel. Olha quanta mel ele, ela produz. Ela tem a sua vida de até 45 dias, se eu não me engano. E aqui, ela consegue produzir meia grama de mel mas isso é suficiente para adocicar a nossa vida. Essa gotinha de mel é suficiente para trazer essa doçura para a nossa vida. A ideia do mel é para adocicar a severidade. O braço direito é bondade e o braço esquerdo é severidade. Rosh Hashanah é o dia da severidade. É o um dia do julgamento. É o dia que nós todos... Nós significa toda a humanidade... Todos os seres vivos, todas as pessoas, animais, os mundos físicos e os mundos espirituais, todo o mundo, o universo está sendo julgado no dia de Rosh Hashanah. Na hora que eu pego o mel, eu quero, na verdade, eu quero adocicar essa severidade. Que nem a ideia do toque do shofar que explicamos, que na hora que eu toco o shofar, eu estou pegando Deus do trono do julgamento e colocando no trono da compaixão. Na hora que eu coloco, eu como a maçã com o mel, eu estou pedindo para Deus, para que assim seja, que não seja uma severidade, que não seja paulada, mas que seja, na verdade, eu quero adocicar essa severidade para ser muito doce, para ser um ano bom e doce. Começamos a refeição comendo peixe. E também temos romã, temos tâmara, temos muitas coisas, muitos ingredientes deliciosos na mesa do seider de Rosh Hashanah, como que muita gente chama. Nós comemos romã. Pegamos uma romã vermelha, gostosa, cheia de semente, cheia de caroços. E na verdade a romã lembra o louvor de Israel, a terra de Israel é uma das espécies, a Romã, e isso lembra o louvor de Israel, do povo de Israel, que eles estão cheios de méritos como as sementes da Romã. Como a, como a Romã tem tantos, méri, tantos caroços, assim também todo judeu tem muitos méritos para sair meritoso é, nesse dia do julgamento de Rosh Hashanah. Dizem que a Romã talvez a romã mais antiga, aquelas de Israel, tem umas enormes, dizem que ela tem 613 caroços, 613 sementes, que estão ligados com as nossas mitzvot, 613 mitzvot. Tem muitos que têm um bom costume, que na hora que eles comem a romã, eles também fazem um pedido para Deus. Eles fazem, falam Yehir que seja a vontade de Deus que os nossos méritos se multipliquem como as sementes da romã. Certa vez, tinha um Hassid, de uma outra linha Hassídica, não Chabad, que ele por muitos e muitos anos estava tentando ter filhos. Foram para vários médicos, vários tratamentos, foram para o seu mestre, para o seu tzadik, pedir brahá várias e várias vezes e a mulher não conseguia engravidar. Até que o mestre deles falou... Sabe de onde vocês vão conseguir essa Brajá que vocês tanto querem? Com o Rebbe de Lubavitch. Vão até o 770, peçam para o Rebbe que o Rebbe vai conseguir essa Brajá para vocês. Ok? Eles foram até o 770, marcaram uma audiência. E ali, eles entram na audiência com o Rebbe. E eles pedem a para ter um filho. E o Rebbe falou para eles que, eles que eles vão até tal e tal médico, que esse médico vai dar para eles a benção que eles precisam. ok? Eles agradeceram a Braha do Rebbe, estavam saindo do quarto do Rebbe, e o Rebbe foi atrás do casal, e virou para o marido e falou, se eu não me engano, na, no meio que você frequenta do seu Rebbe, foi uma data especial agora, foi um yorzat, e me fala algum Wort, fala alguma frase, algum ensinamento que o seu mestre falou nesse último encontro. Ele falou assim, meu mestre falou um estudo bonito sobre o término do tratado do Talmud, do tratado de Haggai. Ali consta essa frase que todo judeu, mesmo o maior pecador do povo de Israel, ele está cheio de... De méritos, de mitzvot De boas ações Como os caroços da Roma E o meu mestre, ele fez a seguinte pergunta Ele falou, como assim? E ele é chamado pecador de Israel Como que você fala Que ele está cheio de méritos Cheio de, de mitzvot Como a semente da Roma Você chama ele de pecador Se ele é um pecador, como que você fala que ele tem tantos méritos Essa foi a pergunta Que o meu mestre falou O Rebbe ficou pálido o Rebbe ficou sério e ficou muito chateado com essa explicação, com essa pergunta. E o Rebbe falou também, estudei esse tratado. Eu também tive uma pergunta. Mas a minha pergunta foi o oposto da pergunta do seu mestre. A minha pergunta foi, se o Talmud descreve que todo judeu está cheio de méritos, de pontos positivos, de mitzvot, como as sementes da Romã, como que você chama ele de pecador? Como você chama ele de um transgressor? Se você fala que ele está cheio de méritos, de atos positivos, como que você chama ele de um pecador? <risos> como que o Rebbe enxergava cada pessoa? Como que o Rebbe enxergava positivamente cada judeu? Que não existe um pecador. Ele está cheio de méritos, cheio de coisas maravilhosas, doçura. Depois nós comemos o peixe peixe, tem um gifeltefiche pode ser qualquer peixe sendo um peixe kasher, pode ser qualquer peixe então a primeira coisa, a simbologia do peixe é que da mesma forma que os peixes se multiplicam cada ovada, são lá dezenas de ovinhos, dezenas de peixinhos assim também hein, que os nossos méritos se multipliquem, como que os, como que os peixes se multiplicam uma outra simbologia é que, da mesma forma que os peixes não têm as pálpebras, nunca fecham os olhos, assim também nós pedimos para Deus que nunca feche os olhos e continue nos protegendo e que o nosso guardião, Hashem, continue o tempo todo é, nos protegendo. Sim, é obrigatório comer peixe todo o e Yom Tov, e principalmente no Rosh Hashanah é obrigatório sim comer o peixe. Aliás, essas duas explicações, essas duas explicações do peixe, explica também um outro costume, que não está na mesa do Rosh Hashanah, mas é o costume de fazer no Rosh Hashanah o Tashlich. Nós fazemos o Tashlich, nós vamos do lado de um, é, de um lago, de um poço que tem peixe, na tarde de Rosh Hashanah, e ali, ali nós fazemos um, um, um trecho especial, uma reza bem mística, com os 13 atributos de compaixão, de misericórdia divina, e ali a ideia é de você, digamos, jogar os seus pecados na água. Mas ali tem que ter peixe, que é a mesma simbologia, para que nossos méritos se multipliquem, que nem os peixes, e que nossa proteção continue, que nem os peixes não fecham seus olhos. Pode ser qualquer peixe cashera. Pode ser herring, pode ser gefilte fish, pode ser um salmão, pode ser uma pescada, pode ser sardinha. Mas tem que ter um peixe na mesa do, da noite do, do, do Pesach. Peixe é algo muito cabalista. Realmente, como eu já falei no curso é, do Shabbat, que tem realmente algo muito especial nos peixes. Que os tzadikim, em geral, gostavam muito de comer o peixe. E daí nós colocamos a cabeça do peixe também na mesa do, da, da, do, do Rosh Hashanah. Nós pegamos a cabeça de peixe, e daí que é bonito pegar um salmão, porque você pega uma cabeça grande, e não uma cabecinha lá de uma sardinha, ou de, um, de uma pescada, mas um salmão, ou outro peixe, um atum, se puder, colocar uma cabeça de peixe na mesa. Na hora que você cozinha o peixe, você já cozinha a cabeça, e muitos recheiam a cabeça e fica delicioso, dá para comer, porque o desejo é, que nós sejamos, ou estejamos conectados com a cabeça, e, que é o Rebbe da geração, e não com o rabo, ou que nós estejamos na cabeça e não no peixe, agora o Rosh é a cabeça do ano, então nós comemos então a cabeça do peixe, Alguns costumam comer cabeça de carneiro. Eles colocam uma cabeça de carneiro na mesa. Muitos fazem isso, os faradim fazem isso. Quem tem acesso a ter uma, carneira, uma cabeça de carneiro, obviamente, kasher, na mesa do Rosh Hashanah, é algo também muito interessante. Mas se não, pode ser pelo menos uma cabeça de peixe. Muitos costumam também colocar comer língua na noite do Rosh Hashanah, porque a língua também faz parte da cabeça. Uma, uma língua cozida. É o meu prato predileto do Rosh Hashanah e dos meus filhos. Porque é realmente muito delicioso. Ontem estava cozinhando por mais de 5 horas a língua. E já estou com água agora na língua. Pensando na língua que a gente vai comer na noite do Rosh Hashanah. No gefilter Fish. No Fish. Voltando para o peixe. Nós colocamos... Uma cenoura. Correto? Vocês já comeram alguma vez. que fish sem cenoura. Deus me livre. Imagina você comer geffelte sem cenoura. Pode ser o geffelte salgado. O geffelte doce. Aliás. Eu acho melhor comer o geffelte fish doce. Porque. Para que seja um ano bom e doce. Nós colocamos o cenoura no geffelte E muitos. Os sasquenazim. Têm o costume de fazer o tzimes. Que é uma, uma cenoura Cozida com canela, com uva passa, com açúcar, e fica algo muito gostoso, muito doce. E a simbologia é na cenoura, como se fala em hebraico e como se fala em ídis. Em hebraico é gezer, gezer, e gezer tem a ver com gizeira, decretos. Então, nós comemos a cenoura para que tenhamos bons decretos, que, seja, que sejamos carimbados e escritos para um bom ano, com bons decretos. Em Idish, alguém sabe como falar cenoura em Idish? Idish nós falamos meren, meren. E meren também tem a ver com more, para aumentar, para multiplicar. Meren, que os nossos méritos também sejam aumentados no dia de Rosh Hashanah. Alguns costumam comer também abóbora. Porque em abóbora, em hebraico, é, é kra. É, kra tem a ver com arrancar. Nós falamos em iratzon. Nós pedimos para Deus que ele tikra, que ele arranque os maus decretos sobre nós. Outros costumam também comer é, um tipo de feijão. porque Também para multiplicar os nossos méritos. Outros costumam comer beterraba, selec, porque selec significa para afastar, que os nossos inimigos sejam retirados. Costumamos colocar tâmara, e principalmente aquela tâmara de João, aquela tâmara gostosa, gorda, que vem de Israel. precisa só tirar o, o trumai macer da, da tâmara, mas que também seja um ano bom e doce, que nem a doçura do mel. Outros costumam comer também alho poró. Que em hebraico é a frase que nossos inimigos sejam exterminados. E assim por diante, vários e vários costumes. Depois, se quiserem, podem me passar os costumes da sua família. Mas esses são os costumes básicos das simbologias das comidas da noite de Rosh Hashanah. Desde quando que existe isso? Desde quando que esses símbolos são comidos na noite de Rosh Hashanah? Então, se você for abrir o Talmud, o Talmud, que foi escrito há mais de dois mil anos, Abaye, o grande mestre Abai, ele fazia símbolos na noite de Rosh Hashanah, e ele fazia um o para cada comida. Dois milênios já comia essas comidas de Rosh Hashanah. No livro dos profetas, mais ainda, mais para trás, no profeta Ezra, mais de dois mil quatrocentos anos, o profeta o profeta Ezra. Ele fala que em Rosh xaná Leru vão comer comidas gordurosas. Beber bebidas doces. No dia de Rosh Hashaná, Ou seja. Isso também fazia parte da culinária do Rosh Hashaná. E dessa frase que ele fala. Comidas gordurosas. Tem uma mitzvah. De comer uma carne gordurosa. Carne não frango. E sim uma carne bovina, obviamente, kasher, na noite de Rosh Hashanah. Não um frango, e sim uma carne. Para quê? Para que eu tenha um ano bom e gordo, gorduroso, cheio de fartura, e de saúde, e de alegrias, não magrinho, fraquinho, e sim com toda aquela energia de um gordo, da comida, comida gordurosa. Por essa razão, se nós queremos um ano bom e doce, nós não comemos Rosh Hashanah, Nada que seja o oposto da zussura. Não comemos comidas azedas, picantes. Por isso que não colocamos vinagre nas comidas de Rosh Hashanah. Não, não colocamos vinagre. E muitos não costumam comer chrem na hora de comer o gefilte fish. Não comem o chrem porque é feito de raiz forte. E é muito picante, é muito forte. A raiz forte que nós comemos no Seider de Pesach. Então não colocamos o Hrein, porque, porque traz essa realmente essa amargura. Agora, se você vai ficar triste, porque você não vai ter o Hrein, na hora que você vai comer, falou, fish, pode comer o Hrein, não é nenhum pecado, pode comer, e, 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 e tudo bem. Não comemos nozes em Hirosh porque nozes em hebraico tem a ver com, é o mesmo valor numérico de ret, de pecado, e também nozes traz pigarro, na garganta e acaba atrapalhando as nossas rezas. Rosh Hashanah, nós dormimos pouco. De noite dormimos pouco. E de dia não dormimos o dia inteiro de Rosh Hashanah. E consta o seguinte. A pessoa que dormir no dia de Rosh Hashanah, durante o dia de Rosh Hashanah. O mazal dele, a sorte dele, o astro dele vai dormir o ano todo. Assim que está escrito. Então a gente faz de tudo para não dormir em Rosh Hashanah. Durante o dia. Uma história que tinha um pobre coitado, que ele estava lá de tarde, foi cochilar, e 10 pessoas começaram a gritar, imagina, Yanko, como você está indo dormir? Na tarde de Rosh Hashanah, você quer que seu mazal, que a sua sorte, durma o ano todo? Ele falou, ah, a sorte como a minha, eu prefiro que durma realmente durante todo o ano. Por isso que a gente tem que tomar cuidado o tempo todo de Rosh Hashanah. Às 48 horas de Rosh Hashanah, nós precisamos cuidar com aquilo que nós falamos. Não falar mal de ninguém, não falar besteira, não falar papo furado. Você quer falar alguma coisa? Sabe o que você tem que fazer? Salmos. Terrilim. Pega os Salmos na mão e não larga os Salmos. Fica lendo Terrilim 24 horas, 48 horas do Rosh Hashanavas. Você tem que ler os Salmos. Se não soubéssemos o poder dos Salmos, nós não, para, não pararíamos de ler o dia inteiro e a vida toda principalmente na hora do julgamento, na hora do Rosh Hashanah. Cada momento livre, pegue os salmos na mão. Tem uma pessoa que vem todo Rosh Hashanah e o Kipur na sinagoga, e ele fica sentado atrás de mim, ele vem com seus salmos, e ele fica lendo a reza toda, todos os intervalos da reza, ele fica lendo os salmos, e ele termina uma ou duas vezes a leitura dos salmos. E tem tantas e tantas histórias do Baal Tov, como que ele apreciava a sinceridade... O coração simples, a fé simples das pessoas que não sabiam rezar a grande coisa, que não sabiam estudar, mas eles abriam o Salmo, o Teilim, e liam diariamente o Teilim com todo o coração puro. Ele eles sabiam o poder do Teilim. E como que eles mexiam decretos celestiais, muito mais do que os maiores eruditos, do que os maiores tzadikim, os maiores sábios eruditos da geração. Então aproveite as 48 horas de Roshanah para ler Realmente, todo o Salmo, sem nada especificamente, simplesmente do 1 até o 150. Vai lendo os Salmos, vai lendo o Teilim. <risos> Algo muito estranho. Tudo muito bonito, toda essa tradição das comidas. Você vai ter um ano bom e doce, de não dormir. Mas será que é isso mesmo? Quer dizer, se eu comer maçã com mel, garantido que eu vou ter um ano bom e doce? Se eu comer a romã... E peixe garantido que meus méritos serão múltiplos. E se eu dormir no Losh Hashanah, quer dizer que meu mazalo o ano inteiro está dormindo? Que negócio é esse? Que, que, que história é essa de simplesmente você comer, pronto, você comer ou está garantido? Se eu não comi, não está garantido? Se eu dormir, então já o ano inteiro eu vou estar tá dormindo? É, é meio exagerado, não é? É um espanto? Como assim? Como pode ser uma coisa dessa? Como pode ser essa explicação? Então sobre isso nós temos uma explicação de um sábio do passado que chamava Rabeshaya Shayao Hurwitz, que é o Shalá HaKadosh, que escreveu o livro xalá E ele descreve sobre esses costumes de comer essas comidas, esses, esses símbolos todos, e que acontece? E ele fala, será que comendo isso está garantido? ele explica a seguinte ideia, que essas comidas são um meio de você fazer um pedido para Deus. Na hora que você pega a maçã na mão e você vira para Deus e você fala, a Deus, por favor, que esse ano seja doce que nem a maçã e que nem o mel, eu estou pedindo para Deus. É um link, é um momento ímpar para eu fazer este pedido. Eu vou ser abençoado com um ano bom e doce, não por causa do mel e não por causa da maçã, e sim por causa do meu pedido para Deus, a minha reza para Deus. É isso que vai trazer a doçura para mim. Se eu pego a romã na mão e eu peço para Deus que meus méritos sejam múltiplos que nem os caroços da romã, é essa minha filá que vai atrair, que vai dar download essa brahá aqui para o mundo, e não a comida em si. Tem gente que fica só na comida e esquece de Deus. Fica só na tradição e esquece de pedir para Deus. Que isso que é o mais importante de Rosh Hashanah. É importante a tradição. Mas é você pegar a tradição e a mística. E a razão, o sentido que vem por trás. Que vem junto com essa tradição. Isso que é o mais importante. É o momento, a oportunidade de você pedir. Conectado com essa comida especial. E assim explica... O Maral, de Praga. o Maral de Praga, que fez o famoso Golem de Praga, ele descreve, na verdade, algo que muitos dos profetas, na hora que eles estavam fazendo alguma profecia, eles precisavam fazer um ato físico para materializar esta bênção. Por exemplo, eles pegavam uma flecha e atiravam uma flecha para materializar, materializar aquela profecia. Pegaram uma pedra jogar no rio para download essa profecia que eles estavam falando. Sexta-feira, véspera de Rosh Hashanah, existe um bom costume de você fazer uma Hlatá Uma boa decisão, nova decisão de você melhorar e aprimorar um preceito judaico um estudo de Torá, uma mitzvah prática, mais do que o um estudo, uma prática, acrescentar no cumprimento de uma mitzvah, no Shabbat, no Kasher, na Tzedakah e assim por diante. O pensar muito importante o entendimento, mas se você não comeu a Matzah, você não cumpriu a obrigação. Você precisa fazer as mitzvot na prática. Não adianta você falar ah, para o seu cônjuge, eu te amo. Você fala, 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 e você não dá nada de presente. Enquanto que você não deu um presente. Enquanto que você não deu esse presente, que aliás é um bom conselho para os homens darem uma, um, uma joia, uma roupa nova, algum presente especial para Rosh para as festas em geral, principalmente para o É um bom costume, sim, de dar um presente. Isso é uma lei. Estão ouvindo? Vou repetir. É uma mitzvah do homem dar para a mulher uma roupa nova ou uma joia. Pode ser uma bijuteria também, em especial para a festa, para as festas. Ou quando você fala para o pobre, eu sinto muito por você. Enquanto você não colocou a mão no bolso, você não sentiu nada. Você não deu para ele. Mesma coisa fala o maral de praga. Todos esses símbolos de Rosh Hashanah, Deus já decretou lá em cima. O Shana já, já se encontra, já foi criado lá em cima Só que é algo muito metafísico ainda É algo muito, espiri muito espiritual Mas ainda não se sente no mundo físico e material No momento que você pega o símbolo E você reza para Deus, você vira para Deus e pede isso Você está downloading em toda essa energia para cá, para esse mundo físico e material quer dizer trazer para dentro do mundo? Quem sou eu? Eu? Imagina, sou ignorante, não sei nada. Como que eu posso, eu trazer espiritualidade para o mundo? Eu trazer a benção para o mundo? Quem sou eu? Mas ninguém pode ter essa baixa estima. Pelo contrário, cada pessoa deve dizer diariamente Bishvili Nivra haulam. O mundo foi criado para mim. Sim, o mundo foi criado para mim. O universo foi criado para mim. Calma aí, isso significa orgulho? Isso não é orgulho. Bishvelini Vraolam significa que eu tenho um propósito no mundo. Eu tenho uma missão neste mundo. Cada pessoa tem essa missão. E eu preciso imaginar este mundo equilibrado, com méritos e deméritos, com pontos positivos e negativos. Eu tenho que imaginar aquela balança antiga, aquela balança de dois pratos. E o mundo está equilibrado. Se eu colocar uma pena uma agulha, um botão. De um lado, a balança vai desequilibrar. E essa, esse botão, essa, essa peninha mínima, pode ser um ato físico que eu fizer, um ato judaico, acrescentar uma moeda na tzedakah, uma mitzvah, um shabat, algo positivo. Esse ato positivo é o que vai reverter toda a situação, todo o mundo. Então, o mundo foi criado para mim. Ou seja... Rosh Hashanah Hoje é o início da criação Rosh Hashanah é o dia Que o mundo foi criado O mundo foi criado Rosh Hashanah? Não, o mundo foi criado dois dias atrás Dia 25 de Elul Rosh Hashanah é o sexto dia da criação Mas Rosh Hashanah é o dia Que o homem foi criado E o homem, a partir do momento Que o homem foi criado, o mundo foi criado Aí que está valendo Toda a criação Porque até então não estava valendo o propósito era para o homem nascer. Para o homem trabalhar com a terra. Por isso, na hora que o homem pecou com o fruto proibido, o mundo foi amaldiçoado. As criaturas foram amaldiçoadas. A terra foi amaldiçoada. E o nosso trabalho é consertar o mundo. É trabalhar com o mundo. Elevar o mundo. Então, na verdade, eu fui criado hoje. No dia de Rosh Hashanah, eu fui criado. Para quê? Para servir a Deus para fazer o bem, para transformar o mundo. E Adão foi criado sozinho, para demonstrar que cada pessoa lá também é sozinha. Ela é a missão do mundo. O objetivo do mundo sou eu. Eu sou o propósito de toda a humanidade. É uma responsa muito grande, mas eu tenho poder para isso. E essa que é a ideia, na verdade, do Hashanah, que você vai se enxergar como que o mundo está equilibrado. E eu fazendo um, um ato pequenininho. Eu consigo reverter a balança. E trazer para o mundo todo. Um Shana Tová Metuká. E isso significa que Deus precisa de mim. É uma frase. Hashem Tzilcha Deus é a tua sombra do seu lado. Do seu lado direito. Explica o Shem Tov que Deus é a tua sombra. Ou seja que nem a sombra reflete cada movimento que o homem faz, assim também Deus é a nossa sombra. Deus ele é o reflexo das minhas atitudes. Deus depende de mim e Deus precisa de mim. Deus precisa de você. Cada ato que você faz, você é importante. E Deus precisa de você. Então o mundo foi criado para mim. Eu tenho uma grande responsabilidade aqui. Eu consigo influenciar a Deus e, consequentemente, no mundo inteiro, no universo todo, com as minhas boas ações, ou Deus nos livre com as minhas más atitudes. É isso que a pessoa ela tem que pensar no dia de Hashaná. É um dia tão sagrado. É o dia que nós estamos coroando a Deus. Eu, escutando o Shofar, eu estou coroando a Deus, como já explicamos. Esse que é o poder do Shofar na hora que eu estou curando a Deus, pense nos valores da vida. Pense na minha missão neste mundo. Pense que eu, te, que eu fui criado para servir a Deus. Para ajudar a Deus. Para fazer, na verdade, ajudar a Deus para transformar esse mundo num lugar mais elevado. Num lugar mais puro. Num lugar muito mais sagrado. E essa, na verdade, toda a simbologia do Rosh Hashanah. Então, mais do que a simbologia, é muito importante todos os alimentos mas é a reza que você faz com essa comida. Mais importante de todo shurim sobre o shofar, é você simplesmente ir escutar o shofar neste domingo. E com todas essas nossas atitudes, pequenas atitudes, que todos nós, na verdade, somos cheios de méritos, como as sementes da Romã, é isso que vai realmente trazer para a gente um shanah toval tocar e agora estamos chegando no ano 5.781. Taafshin Pei, Aleph. E o Rebbe sempre nos ensinou que cada letrinha representa uma palavra, representa uma mensagem por ano. Então qual é a mensagem deste ano? Terrei Shnat Plaot Areino. Que nós possamos ver maravilhas. Mas a frase diz maravilhas Serão mostradas maravilhas. Deus irá mostrar maravilhas. Não Areno ni e sim Plaot Areno. Maravilhas serão mostradas por Deus. A letra Pei você pode escrever ela como Af também. Pei alef ou alef Fei. alef Fei significa Af e Af significa narina ou fúria, raiva. Deus vai estar furioso, ou seja, as coisas negativas, mas a gente fala pei, pei alef, ou seja, eu quero adocicar a amargura, eu quero adocicar a raiva, eu quero adocicar o julgamento negativo, eu quero fazer, o ano passado talvez não foi bom, tanta coisa que aconteceu esse ano, corona, e tantas mortes, tanto sofrimento, tanto desemprego, eu peço para Deus que seja o oposto da fúria, que seja Pei Aleph, que seja Plaot, que seja maravilhas reveladas, e que seja Pó, Pó significa aqui, que seja aqui agora, e que esse é o nosso desejo para todos, que seja realmente um ano maravilhoso, um Xaná, Toval, Metuká, um ano com muita saúde. Com muita fartura. Com filhos. Com alegrias. E o mais importante. Que po, que Mashiach já esteja conosco nesse ano. Que a maior redenção. A maior alegria. A maior doçura. A maior maravilha. Que a vinda do Mashiach. Que realmente seja agora. Now, e que nesse Rosh Hashanah. Já possamos estar. como eu Ouvi uma frase muito. Que me emocionou. Que nesse Rosh Hashanah. Possamos estar no Beit HaMikdash. E nesse Shabbat. Possamos escutar o Shofar. Da boca do Mashiach. Porque Mashiach chegando. Vamos escutar o Shofar no Shabbat também. E que seja assim. Se Deus quiser para todos. Shana Tová, o Metuká